0: Gościem poranka w net jest pan dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny kraju, lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Zamieszanie, pośpiech, wyścig, jeżeli chodzi o szczepionki, trwa. W, W naszym polu widzenia pojawiła się firma AstraZeneca. Pan jakby był doradcą Rady Medycznej przy rządzie, doradzałby Pan ten produkt na wdrożenie w Polsce, bo jak wiemy skuteczność tej szczepionki EMA oszacowała jedynie na niecałe 60%.
1: Myślę, że każdy produkt, który pojawi się na rynku europejskim i polskim musi mieć skuteczność wystarczającą, żeby przerywać tą pandemię i musi być również bezpieczny, bo są takie dwie podstawowe cechy, to jest skuteczność i bezpieczeństwo. Jeżeli rzeczywiście ta skuteczność byłaby około 60%, to nie jest taka, jaką każdy zdrowomyślący człowiek chciałby uzyskać. Skuteczność na poziomie 90 kilku procent jest to taka normalna, prawidłowa. Myślę, że dokładnie tą skuteczność będzie można ocenić po wielu miesiącach, latach stosowania tego, tego, tego preparatu. Mam nadzieję, że ta rzeczywista będzie rzeczywiście dużo większa.
0: Czyli na, na dzisiaj pan nie doradzałby, żeby tę szczepionkę w Polsce stosować?
1: Mogę się w tej chwili opierać, tylko na tym, co usłyszałem przed chwilą, że Emma że, że, że powiedziała, czyli ten Europejski Urząd Spraw Leków, że jest taka, taka skuteczność. Myślę, że z taką skutecznością nie startowałaby firma do wejścia na rynek. Bo skuteczność 60% to byłaby niewiele większa od, od połowy. To są
0: dane Europejskiej Agencji Medycznej. w Na podobnym poziomie w piątek sam Johnson Johnson ogłosił, iż jego skuteczność preparatu wynosi 66% z kolei. A jak wiemy, przed ciężką postacią COVID chroni 80%, 85% skuteczność. Więc to są dane, które same firmy podają, panie doktorze.
1: czyli jest jest to skuteczność nie do końca zadowalająca. Oczywiście ten aspekt ochrony przed ciężką postacią też jest bardzo ważny, bo przejście skąpoobjawowo COVID-u versus przejście ciężko i łącznie z tym, że to się może skończyć zgonem, to jest jest też też bardzo duża różnica. Jeżeli byśmy mieli produkt, który by nawet jeszcze w mniejszej części powodował zabezpieczenie, ale gwarantowałby to, że nie będziemy przechodzić ciężko, ale tylko tak jak zwykłe przeziębienie, to i tak jest wtedy produkt bardzo dobry.
0: To są te informacje, które do nas dochodzą. Także informacje ze strony rządowej są takie, że tą szczepionką, która ma właśnie skuteczność niecałe 60%, mogą zostać zaszczepieni nauczyciele bądź służby mundurowe. Czy to jest zasadne szczepienie takimi szczepionkami wtedy, panie doktorze?
1: Ja nie chciałbym bawić się w recenzenta na bardzo tym wczesnym etapie. Wracając do tego naszego wątku, tego zabezpieczenia przed ciężkim przejściem, je, jeżeli by ta szczepionka zabezpieczała przed ciężkimi powikłaniami, przed y, ciężkim zachorowaniem, to i tak jest bardzo dobra. To nie wyklucza w przyszłości y, u tej samej osoby możliwości zaszczepienia się innym preparatem, takim, który by zabezpieczał w 90 kilku procentach. Ale na chwilę obecną każde zabezpieczenie, które pomoże przerwać pandemię, z drugiej strony, które zabezpieczy przed ciężkimi powikłaniami, jest to dobre.
0: Bo my dzisiaj, panie doktorze, nie znamy wpływu szczepionek na rozprzestrzenianie się wirusa, prawda? Nie wiemy, ile zaszczepiona osoba y, y, może przenosić wirusa, ile takie, y, ile czasu zaszczepiona osoba może przenosić bądź nie przenosić wirusa. To są wszystko na razie niewiadome i jesteśmy w sferze domysłów.
1: Znaczy, jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy liczyć na to, że ta odporność wytworzona dzięki szczepionce będzie trwała kilkanaście miesięcy, miejmy nadzieję, że kilka albo kilkanaście lat nawet. Jeżeli tak było w rzeczywistości, no to mielibyśmy pandemię, można to powiedzieć, z głowy już w przyszłym roku. Oczywiście to nie znaczy, że wirusa nie będzie, wirus pozostanie, będzie krążył wśród tych osób, które się nie zaszczepiły, a w przyszłości też wśród tych u których dojdzie do wygaśnięcia.
0: Ale to to jest istotne, co Pan mówi, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na Izrael, prawda? To jest państwo, w którym najszybsze było tempo szczepień. 82% populacji powyżej 60. roku życia zostało zaszczepionych. Niemalże 1 trzecia wszystkich obywateli. A mimo to pojawienie się nowych, bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa spowodowało zapewne wzrost liczby osób ciężko chorych. W szpitalach i ta prędkość szczepień, ta szybkość szczepień nie uchroniła Izraela przed wzrostem zachorowań. Czy to jest sygnał, że szczepienia nie pomogą zakończyć pandemii, jeżeli właśnie patrzymy na na przykład Izraela?
1: pomogą zakończyć pandemię, doprowadzić do wygaśnięcia pandemii, ale nie spowodują zniknięcie wirusa ze środowiska. To są takie dwa ważne czynniki w tej chwili, które wpłyną na wygaśnięcie pandemii. Z jednej strony to jest ta duża ilość osób, które już przechorowały, bądź przeszły bezobjawowo zakażenie. W Tych osób w Polsce już może być ponad 10 milionów, a z drugiej strony wzrastająca... Nie tak szybko, jakby się chciało, ale liczba osób zaszczepionych i te dwie grupy posiadające odporność, jeżeli ich suma to będzie kilkadziesiąt procent społeczeństwa, to transmisja wirusa znacznie spadnie, ponieważ będzie mniej wektorów, czyli tych osób, które nie mają odporności i po kontakcie z osobą chorą ten wirus się u nich namnaża, i jest przekazywany dalej.
0: No ja jeszcze wrócę do tej skuteczności szczepionek i o tych procentach, o których tak dużo się ostatnio mówi. Między innymi wirusolog Andrew Reed z Pennsylvania State University ostrzegł przed tym, że takie słabo skuteczne szczepionki mogą sprzyjać rozwojowi niebezpiecznych szczepów wirusa. Czy pan się podpisuje pod tym? Czy w takiej sytuacji lepiej nie podawać stale takiej szczepionki, by uniknąć właśnie mutacji, o czym mówi ten wirusolog?
1: Y- To nie jest tak, że to wpłynie wprost na te powstanie nowych szczepów. Wirusy i tak zmieniają się i tak mutują. Jest to ich naturalny proces, który występuje od tysiącleci. To jest akurat nowy wirus, przeciwko któremu cała populacja na świecie nie miała odporności, dlatego on tak łatwo się szerzy. Te inne warianty, czyli te, nazwijmy je mutantami tego wirusa, one się szerzą podobnie jak ten ich ten matkach, z której się wywodzą. Jest to wirus bardzo zaraźliwy. Jeżeli ktoś nie ma odporności, ma kontakt z materiałem zakaźnym, no to bardzo łatwo do tego zakażenia może dojść. I te wszystkie zmutowane wersje wirusa również bardzo łatwo się szerzą. Ja bym tego nie oceniał na jakąś taką specjalną, dużą różnicę w tej zaraźliwości. Do, te, do zarażenia się tym wirusem, który występuje już od roku, dochodzi bardzo, bardzo przecież łatwo.
0: To jest prawda, to jest racja, o czym pan doktor mówi, ale z kolei cały czas pojawiają się pytania, czy jeżeli mamy tyle tych mutacji to czy dana szczepionka będzie nas chronić yy, przeciwko COVID-19, czy tym nowym jego mutacjom. Przypomnijmy, co powiedział ekspert do spraw szczepień Filip Krause przy Światowej Organizacji Zdrowia. Taka grupa robocza WHO do spraw szczepionek yy, powiedział o tym, że wirus może rozwinąć się w fenotyp odporny na szczepionki szybciej niż "byśmy chcieli to stwierdził doktor Krause w magazynie nie wiem czy doktor przepraszam stwierdził pan Krause w magazynie Science jak pan uważa czy te szczepionki będą po prostu w cudzysłowie nadrabiać i nadążać za mutacjami"
1: To jest oczywiście taki czarny sygnał, który może nastąpić w przyszłości, że powstanie nowa odmiana tego wirusa, która będzie oporna na obecnie istniejące szczepionki. To będzie wtedy wymagało modyfikacji powstania nowej szczepionki. Na, na chwilę obecną ocenia się, że te szczepionki, które są dostępne na rynku powinna zabezpieczać przez tym wariantem, zarówno brytyjskim, jak również tym z, pochodzącym z Afryki.
0: Powinna, pan powiedział.
1: Wie pani, w tej chwili jesteśmy na tym etapie, że szczepionki dopiero miesiąc temu weszły na rynek, w tej chwili już półtora miesiąca temu i nie ma doniesień o tym, żeby ludzie w jakiś masowy sposób albo spektakularny po zaszczepieniu chorowali na te inne warianty tego wirusa. To to nie jest tak, że szczepionka zabezpiecza przed wirusem, a jeżeli będzie tam delikatnie on się różnił, to już nie. W szczepionce mamy na przykład tej pierwszej dostępnej na rynku jest fragment białka, który jest potem, jest stworzony w wyniku podania tego matrycowego tego RNA i potem to białko jest rozpoznawane jako antygen i przeciwko niemu są produkowane przeciwciała. Jest to fragment utoczki tego tego wirusa. Jeżeli jest wirus zmodyfikowany w w innym miejscu, to i tak jest rozpoznawany przez organizm. Panie doktorze,
0: powiedział pan, że nie zabezpiecza przed zachorowaniem. To szczepionka, nie możemy, rozumiem, postawić znaku równości. Jestem zaszczepiony, nie zachoruję.
1: Ale jeżeli jeszcze jestem zaszczepiony, prawdopodobieństwo, że zachoruję, jest co najmniej dwudziestokrotnie niższe, a możliwość wystąpienia ciężkich powikłań jest jeszcze wielokrotnie niższa. Szczepionka nie daje stuprocentowej gwarancji tego, że nie zachorujemy, ale minimalizuje ryzyko
0: Informacja z przed kilku dni. Dziennikarze niemieckiego Bilda zastanawiają się, jak mogło do, dojść do na przykład do takiej sytuacji. Czy pan doktor też jest w stanie nam wytłumaczyć, jak to możliwe? Pytają właśnie dziennikarze Bilda, że w domu seniora w Leverkusen 15 już zaszczepionych pensjonariuszy zaraziło się koronawirusem i zmarło.
1: Należałoby wtedy ocenić, mieć dokładne dane, jak, w jakim czasie po zaszczepieniu doszło do tego zakażenia tych, tych osób. Bo jeżeli doszło do zakażenia w okolicy pierwszego szczepienia, no to szczepionka po prostu jeszcze nie działała. To jest podobnie jak jest w punkcie szczepień, dlatego należy zachować wszystkie restrykcje, ponieważ wystarczy, że przyjdzie jedna osoba, która będzie już zakażona, która będzie mogła siać tego wirusa dookoła siebie. Jeżeli kilka osób stanie razem, będzie rozmawiało, siedziało, to ta osoba jest tym pacjentem 0 bądź jeden w tej grupie i kilka bądź kilkanaście osób z nią razem siedzących, rozmawiających, może zachorować mimo uzyskania za chwilę szczepienia. Jeżeli ten wirus trafił do tego domu seniora wcześniej, to mógł spowodować to, że te osoby mimo szczepienia zachorowały.
0: I ten argument, który jest najbardziej podnoszony przez krytyków albo przez osoby, które są po prostu sceptycznie myślące, jeżeli chodzi o szczepienia, to argument, że większość z tych preparatów, niektórzy mówią leki molekularne, nie szczepionki, został warunkowo dopuszczony, bez wymaganej liczby badań, bez odpowiednich skutków. Panie doktorze, czy ta warunkowość powinna nas niepokoić, czy nie?
1: Sceptycy będą szukali każdego argumentu, żeby tylko podważyć zasadność szczepienia. Dobrze, dobre jest to, że szczepionki są nieobowiązkowe, tylko dobrowolne, i każdy rozsądnie myślący człowiek może się zaszczepić. Jeżeli. Chodzi
0: o tą warunkowość, jest,
1: tak? Jeżeli jest preparat szczepionkowy, który został poddany badaniom klinicznym, łącznie są trzecią fazą i kilkadziesiąt tysięcy osób było zaszczepionych, to słowo użyte w jako warunkowość dla mnie nie ma żadnego wpływu na to bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki.
0: Mówił o tym pan doktor Marek Posobkiewicz sceptycy, czyli ludzie rozważający wątpiący jak wiemy z greckiego sceptikos i z łaciny sceptycy to właśnie zastanawiają się, rozważają. Pan doktor już jest zaszczepiony? Ja
1: już jestem po dwóch dawkach e, szczepienia i namawiam wszystkich, żeby zaszczepili się. Tak szybko, jak to jest możliwe. Oczywiście, no to
0: chyba nie będzie tak szybko możliwe, panie doktorze, patrząc na dostawy. Niestety,
1: niestety nie. Byłaby idealna sytuacja, gdybyśmy mogli się wyszczepić wszyscy w pierwszym kwartale tego roku, bo dzięki temu po pierwsze mniej osób by zachorowało, a po drugie dużo więcej by przeżyło. A jeszcze pana
0: na koniec zapytam, panie doktorze, bo właśnie pani doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, która jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych, powiedziała, że ona nie rozumie, na jakiej podstawie niektóre branże gospodarki są odmrażane, a niektóre nie, że nie widzi tutaj klucza, nie widzi tutaj zasadności. Pan też ma takie podejście podobne? To
1: jest problem bardzo poważny z tego względu, że my musimy żyć, Ludzie muszą mieć z czego jeść i gdybyśmy posłuchali poszczególnych przedstawicieli różnej gałęzi gospodarki, no to każdy by chciał móc pracować, ponieważ dla niektórych może być to też śmierć ekonomiczna. I w tym przypadku ja jestem za tym, żeby... Wszystko powoli rozmrażać, ale pamiętając o tym, że jeżeli nie będzie odpowiedzialności organizacyjnej tych osób, które prowadzą te biznesy, z drugiej strony odpowiedzialności osób, które korzystają z tego, czyli tych, którzy przychodzą do siłowni, korzystają z hotelu, wchodzą do restauracji, do sklepów, to nie osiągniemy wspólnego sukcesu, ponieważ będziemy pomagali temu wirusowi się rozprzestrzeniać.
0: Bardzo dziękuję. Pan doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny kraju, był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: U ja mi się życzę wszystkim zdrowia i odporności.
0: <śmiech> zdrowia i odporności i dużo witamin i dużo energii, a teraz dużo uśmiechu i dużo rytmu z Tomem Jonesem.